0: Merhaba, bugün Sanat Sepet'in ikinci programı ile karşınızdayız ve çok değerli dostum üstadım Muğulis Ünal Salman'ı konuk olarak ağırlıyoruz. Bugünkü konumuz klasik dönem Türk müziği diye uzun olarak adlandırabileceğimiz Türk müziği aslında. Sanat Sepet'in formuna uygun olarak bilen insanlarla bir giriş niteliğinde sohbetler gerçekleştirmek istedik. Bu da ikinci bölümümüz ve merhaba.
1: Merhabalar merhabalar Mustafa. Bu şansı bana tanıman gerçekten büyük bir onur benim için açıkçası. Ne demek? Ne demek. Bu müzik hakkındaki bilinçlenmeyi de insanlara daha fazla açlayabilmek anlamında gerçekten çok büyük bir fırsat. Çünkü pek fazla duyar yok bu müzik hakkında ve çok fazla yanlış bilinen veya doğru bilindiği zannedilip tamamen yanlış olan bilgilerle dolu bir kültüre maalesef sahibiz günümüzde. Bu sebepten dolayı böyle kendi birikimimi... Öğrendiğim, duyduğum şeyleri aktarmayı isterim dinleyicilerimize.
0: Şimdi o zaman öncelikle ben şunu sorayım. Nedir, ne değildir? Şimdi zaten <gülüyor> aslında gelecek bir cevabı biliyorum. Türk sanat müziği değildir.
1: Ben şu an sen söylemeden duydum zaten. <gülüyor> Oradan başlayalım istersen. Tabii şimdi klasik dönem Türk müziği ta 14. yüzyılın ortalarına kadar Abdülkadir Meragi'nin temel atmasıyla birlikte başlayan bir müzik. Ve zaten dünyada... Hint müziğiyle birlikte, batı, klasik batı müziğiyle birlikte hı hı. Yani büyük bir geleneğe sahip olan ve çok sağlam temelleri olan bir müzik. Yani çok sağlam temeller derken farklı kültürlerden beslenmesi sürekli vesaire gibi mi yoksa? Kesinlikle. E, aynı zamanda zaman olarak bir geçmişten bahsediyoruz. Zaman olarak çok antik diyebileceğimiz. Değerli anlamda antik diyebileceğimiz ve farklı kültürlerden kastım da şöyle, meragi başlatıyor. Sonrasında bir İran etkisi oluyor. Bir acem etkisi. Hı hı. Arapların bir etkisi oluyor. Çok fazla mesela Arap enstrümanı vardır Türk müziğinde. Sonra Bizans'ın ve Rum müziğinin şu an günümüzde dinlerseniz eğer kiliselere gidip hala bazıları klasik. Ha, ciddi misin? Tabii tabii. Klasik ayinler geçerler. Makamları duyarsınız. Tespit edersiniz. Yani baya bu ezanın vesaire okunduğu makamların benzeri kiliselarda da var mı demek kesinlikle, ki? Siz? Kesinlikle. Ha, kesinlikle. Hatta ilginç. bir anekdot anlatayım sana. Tabii. Bir gün... Bir de aldığım bir kaydı bir arkadaşıma dinletmiştim işte bak böyle böyle filan ama isim vermedim kiliseye gittim diye. Hı hı. Arkadaş dinledi ya dedi hani bu dedi hangi müezzin filan dedi. Yani dedim <gülüyor> ya bizim hani <gülüyor> çok iyi. Beyoğlu'nda bir kiliseden bir kayıttı. Hani onu diyeceğim çok ortak bir kültür çok hani yoğrulmuş bir hamur gibi. Aslında ben şunu eklemek istiyorum. Biz Osmanlı kültürü
0: dediğimiz zaman çok indirgemeci yakışıyoruz olaya. Yani mesela Osmanlı mimarisini Bizans mimarisi olmadan düşünemeyiz. Tabii yani aynı şekilde Osmanlı müziğini de işte Rum etkisi olmadan ne bileyim bir Arap Fars etkisi olmadan düşünemiyoruz. Yani hiçbir kültürü aslında özellikle
1: kendi başına bir değerlendirmeyi alamayız zaten. Ya tabii ki tabii ki haklısın. Şöyle ki zaten Müslüman ve Türk olan sanatkarlar dışında da gayrimüslim olarak adlandırabileceğimiz kişilerin çok müthiş bir desteği vardır. Müthiş bir katkısı vardır Türk müziğine.
0: Anladım. Abi.
1: Örnek vermem gerekirse eğer mesela Kantemiroğlu vardır. Dimitri Kantemiroğlu. Osmanlı döneminde saraya gelmiş olan bir Voivoda prensidir. Şöyle anlatayım. Adam kendi sistemini oluşturmuştur. Çok saraydayken. Ve... Ondan önce oda sistemi yok yani. Yok. Ali Ufki var. Hı hı. Ali Ufki var. Kantemiroğlu var. Tabi bu sistemde hususi olarak Türk müziği içindir. Hmm. Yani o kadar mükemmel yazılmış. Yani bunun
0: şey mi demek? Batı e, notaları tam
1: olarak karşılamıyor demek sanırım. Tabii ki. Çünkü tabii tam ki. olarak karşılaşsa aynı nota sistemini kullanırlar. Kesinlikle zaten günümüzde de öyle bir sıkıntı var. Batı notasının sürekli tam olarak karşılanmadığından dert yanıyor insanlar. Küçük nüanslar var. Onlar tam olarak karşılanmıyor. Bir şeyler kaybediliyor müzikte maalesef.
0: Peki ben şeyi sorayım sana mesela bu e, klasik dönemde bu müziği kim dinliyordu? Yani bu müziği saray mı dinliyordu? E şimdi hani halkın erişimi var mıydı buna çok fazla? Anlıyorum.
1: Şimdi şöyle bir olay var Mustafa. Saray dinliyordu Hı-hı. ki büyük Musi bu müziğin gerçekten içerisinde olan da vardı. Mesela 3. Selim çok güzel bir örnek buna. Hatta saraya bazen o dönemin ünlü Hanen'de ki okuyucu anlamına gelir. Sazendeleri, zaten enstrüman çalan kişiler Olur. anlamına geliyor. Çağırılırdı saraya. Padişah'ın karşısına otururlar. Müziklerini icra ederlerdi. Sonrasında padişah yorumlardı. Aa bak işte durdurur böyle aniden. Aa orada hata yaptınız bak öyle bir şey olmaz. Aslında çok mükemmel bir şey. Yani şu
0: bir yönetici sınıfında bir bir kralın, bir padişahın ne kadar
1: aslında müziksel donanıma sahip olduğunu gösteren bir şey ya. ya kesinlikle yani. Çok kıymetli hani bence bu. Hani asıyorum kesiyorum adamı değillerdi yani. Onu, o inceliği, o estetik hazzı hissedebilmeleri çok hoş bir şey bence. Ama tabii sonradan işte bu batıllaşma isteğiyle birlikte. <gülüyor> Darül Elhan kapatılıyor vesaire falan. O tabii çok daha ileri dönemde. Hmm. Cumhuriyet'in yani tabii, ilk dönemde. 1927. Tabii tabii tabii o dönemler. Yani saraydan atılıyor bu müzik. Bir dönem sonra Aynen. ve müzisyenler kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
0: Peki ben e, biraz Türk müziği nedir nedir diye araştırma yaptığım zaman mesela meşk
1: kelimesi karşıma çok çıktı. Ha meşk. Biraz şimdi, bahsedersen mesela. Tabii tabii tabii. Şimdi ona değinecektim. Gelenekçi demiştim ya. Hı hı. Şimdi bu meşk kültürü de çeşitli ekoller oluşturdu yıllar içerisinde. İsimler üzerinden giden ekoller şöyle bir örnek vereyim sana. O dönemin işte güzel sesli birisi. Hanende olmak istiyor ve elinden birinin tutmasını istiyor. Gidiyor. O dönemin en parlak isimlerinden, en usta isimlerinden birine ve adamdan birebir tamamen aynı diyebileceğimiz bir teknik, bir üslup öğreniyor. Okuma şekli öğreniyor hı hı. ve ustasını tamamen taklit ediyor. Ben buna bir şey ilave etmek istiyorum. Zaten
0: debiat üzerinden yorum yapacağım ama Tabii. eski gelenekte aslında bir telif kültürü olmadığı için Evet. Ben atıyorum mesela bir sürü Yunus Emre, bir sürü Piri Sultan, Karacı olan olduğu biliniyor. Neden? Tabi. Hani aslında onun gibi söz söylemek tam tersine bir övünç kaynağı. Tabi yücelik. Yücelik. Hani onu becerebilmek. Yani yücelik. bir. Hani bunlar aslında eğer patronaj sistemi yoksa doğrudan bundan para kazanmadıkları için tek niyetleri aslında bir şan şöhret veya nasıl diyeyim bir dert anlatmak olduğu için. Tabi. Bu telif sistemi çok gelişmemiş yani dolayısıyla çok rahat taklittir ve ya da hani
1: benzer. İsimler kullanmayı vesaire daha doğal karşılayabiliriz yani. Mutlaka mutlaka yani şöyle anlatayım. Bu meşk sistemi ama bir şeyi engellemiştir tabii. Şimdi sen hocanı duyuyorsun elindeki tek kaynak hocanın sesi. Yani çok geleneksel bir şeyden bahsediyoruz. Çok çok geleneksel yani tamamen master apprentice derler ya hı hı. tamamen onun üzerinden yürüyor. Fakat hani bu da bir şeye engelliyor yazılı kaynağı. Hmm. İnsanlar akıllarında tutuyor eserleri. Yani bu şimdi yazılı kaynak veya bir
0: şeylerin e, aslında dataya indirilmesinin şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi birincisi bağlamından kopartıyor. Evet. Yani atıyorum e, sen bir tekkede gerçekleştiren ayindeki şiiri yazıya döktüğün zaman o ruhu, o şeyi, o mizanseni kontekstinden tamamen çıkartmış oluyorsun. Tabii, tabii. Yani sanırım aynısı
1: burada da geçerli. Tam tabii. olarak olmasa Tam olarak değil ama hani şöyle anlatayım sana o dönemde o duyarak daha böyle mistik bir şekilde hani bu tasavvufi bir mistisizm değil tabii farklı hı hı. bir tabii, estetik, farklı var. estetik his anlamında söylüyorum. Hı hı. Tabii o yönde büyük bir kazanç sağlamış eski sanatçılar, eski okuyanlar yahut çalanlar. Şimdi günümüzde mesela standartlar hani gözlemlendiği kadarıyla anlatıldığı kadarıyla daha da daha da düşüyor. Her gün bu nasıl olabiliyor ki? Şöyle oluyor. Mesela bazı nota aralıklarını eski ustalar, örneğin Münir Nurettin Selçuk hı hı. zaten neoklasik dönem dinleyen arkadaşlar da bilirler onu. Bu müziğin 101'inde zaten biliyorlardı başlangıcında. Ha, zaten bunu biliyorum diyerek okuyorlardı ve zorlanmıyorlardı o hı hı. aradaki şeyleri çıkartırken. Artık üstatlıktan ayrı bir şey olmuş. Bir araya gelmişler müzikle insanlar. Günümüzde şimdi o taklit var. Münir, Münir Bey'i mesela taklit var. Onun bir ekolü var. Kendi farklı bir tavrı var. Ve insanlar taklit etmeye çalışıyor. Bu taklite rağmen tam olarak özümseyemiyorlar. Çünkü başından beri yok Münir Nurettin yanın, yanlarında onların. Yahut Mün- Münir Nurettin'in yani ustaları. Kağıttan
0: bakarak aslında bu kültürün ak-
1: tam olarak aktarılamadığını söylüyoruz. Maalesef. Yani bir, Ki, bir usta çırak ilişkisi gerekiyor yani. Mutlaka, mutlaka. Şeye değineceğim. Bu arada usta çırak demişken, aktarım demişken... Tabii. Şimdi bu aktarımda Hamparsum Limonciyan müthiş bir katkı sağlıyor. Kendi nota sistemi vardır Hamparsum notası diye. Hı hı. Osmanlı dönemi Ermenisidir kendisi. Büyük bir muzik işinastır. Aynı zamanda din adamıdır. Üç oran Ermeni kilisesinde ve diğer Ermeni kiliselerinde çok büyük şanı ünü vardır. Şimdi bölüyorum ama şunu söylemek Tabii. geldi içimden. Daha önce kiliselerden
0: bahsettim. Evet. E şimdi de mesela bir e, Ermeni asıllı vatandaşın bu müzeye çok büyük bir katkıda bulunduğundan bahsediyorsun. Evet. Yani o zaman ilaki bunun gibi birkaç tane örnek daha bulabiliriz. Yani şimdi bu şu demek mi? Gayrimüslimlerin
1: de aslında bu müzeye çok fazla katkısı var mı demek Mutlaka. Şöyle diyeyim, Hamparsum'un notası demiştim ya sana. Şöyle bir anekdot var. Bir gün Limonciyan gidiyor Mevleviyane'ye, dede efendinin yanına. Hı hı. Diyor işte ben böyle böyle bir nota sistemi buldum. Kayda geçirebiliyorum istediğim sesi, istediğim müziği. Tuhaf karşılıyorlar hani daha önce karşılaşmadıkları bir durum. İlginç oluyor çünkü. Daha alışılmışın dışında bir durum çünkü. Evet yazılı kültür değil mi? Tabii tabii evet. yazılı kültür yok çünkü. Hoca okuyor, öğrenci dinliyor. hoca Öğrenci de okuyor ondan sonra. Öğrenci de kendi öğrencisine aktarıyor. Hocam böyle öğretmişti bak ben de bunu kattım. Al sana bu şeklinde. Hı hı. Mevleviyani'de ayin geçiyorlar. Hı hı. Mevlevi ayini uzun eserlerdir bu arada. Çok kompleks eserlerdir. Tabi dini içerikli eserlerdir ama sanat değerleri çok yüksektir mutlaka. Limonciyan oturuyor, dinliyor ayini onlarla birlikte. Bazı yerleri tekrar etmelerini istiyor. Ve tabi sonunda böyle uzatıyor kağıdı yazdığı şeyleri. Hı hı. Bakıyorlar böyle hani bu ne filan. Diyor hani ben bunu kayda geçirdim. Ve sonrasında aynı şekilde onlara o Mevlevi ayini icra ediyor. Tabi herkes şok oluyor. Tabii. Daha önce görülmemiş bir şey. Hani, Hocan yok bir şeyin yok. Nasıl mevlivi hani icra edersin? Ama tabii büyük bir devrim oluyor Türk müziğinde. Ha, sonrasında tabii Batı notası illaki giriyor. Daha geç dönemlerde. Hı hı. Daha saraydan çıktığı dönemde. Daha halk arasında olduğu dönemde. Daha tekkelerde devam ettiği dönemde bu hı hı. müziğin. Tabii piyasacılık da başlıyor bir yandan. Para kazanmaya Para başlıyor. kazanmaya hı hı. başlıyor insanlar saray dışında. E, durumda böyle olunca bir şekilde adapte oluyorlar. Ha ama bir şeyler yine kaçıyor. Batı notasında. Batı notasında. Tamam ustalar biliyorlar, hı hı. tam anlamıyla icra ediyorlar notaya ihtiyaçları yok. Evet doğru. Ama kayıta gelince bir şeyler eksik kalıyor. O biraz işte konteksten çıkarmak bağlanma koparmak. Tabi hani gerçekten öyle. Atıyorum saksafonla rak müzik çalmak gibi bir şey bu. Onun için olmayan bir kılıfa uydurmak gibi bir durum oluyor bu.
0: O zaman ee, arşivden şimdi bakıyorum ben sundan
1: bir şey dinlemeye ne dersin? Tabi tabi, şey galiba değil mi? Bir Buse'lik. Peri, bir peri ruin olup avarı. Ah tabi, çok güzel olur. Buse'lik bir şarkı, çok severim.
0: Hadi bir dinleyelim o zaman.
1: güzel bir eser. Öyle gerçekten öyle. Ara ara ben de dinlerim. Playlist'in de vardır kendisi. <gülüyor> yani dediğim gibi hani böyle bir aktarım oluyor ama hani ortak oluyor. Bakıyorsun Limonciyan bir gayrimüslim. <gülüyor> Mevlevihanedekiler Müslüman. Ama beraber bir şeyler yapabiliyorlar. Bu çok güzel bir birlik. Umut da verici aslında bunu öğrenmek. Kesinlikle kesinlikle yani günümüzde bakıyorsun çok ayrışmış gibi duruyor bu kültürler ama aslında değil. Hı. En azından bu estetik anlamda. Ya çünkü hani
0: bu kadar e, yüzyıl beraber yaşamış insanların aslında kültürleri ne kadar ayrı
1: olabilir baktığında. Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Yani Çok beğeniyorsun bir eseri. Bana oluyor mesela. İşte beğeniyorsun. Aa, ne güzel bir saz eseri diyorum. Ne güzel bir beste diyorum. Sonra bir bakıyorum. Beste hanende Zaharya. O dönemin Müslüman Türk ismini görmemekte mesela çok ilginç bir tepkiye sebep oluyor sandı. Yani kötü anlamda söylemiyorum Yok, tabii ki. Tabii ki.
0: Ben şey merak ediyorum bu ee, şimdi tamam dedik e, Bizans etkisi var, Ara Farz etkisi var vesaire. Evet, ee, evet.
1: ki bu arada çok özür dilerim. Tabii. Hemen araya küçük bir bilgi söyleyeyim. Mesela makamlara bile işlemiştir bu. Acem Kürdi. Hmm, tabii. İşte Hicaz, Hicazkar. Bu şekilde makamlara bile işlemiştir yani isim olarak bile kalmıştır o etkiler. Çok hoştur. Ben şunu soracaktım. Gelişim
0: sürecini anlatır mısın? Gelişim. Hı-hı. Tabii. Hani doğdu bu müzik işte merakı dedik, doğdu tamam. Sonrasında ne oldu? Enstrümanların yaygınlaşmasını vesaire aslında bütün oluşmasını merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle gelişim çok destekli patronu olan yani. Patronaj. Patronaj. Evet patronaj. Tabii. Yani padişahın doğrudan para vermesi, tabii yardım bunu, etmesi. Tabii ki tabii ki. Direkt sponsor olarak düşün. Hı-hı. İnsanlar direkt olarak müzikle ilgileniyorsa. Hayatları müzik oluyordu. Ve kendilerini adıyorlardı. Direkt olarak adıyorlardı. Aslında ne kadar şu an için idealize bir şey. Çok idealize. Şu an desek ki ya işte ben hani hayatımı müziğe adayacağım. Aç kalırsın derler. İşte perişan olursun derler. Ama o dönemde gerçekten eğer yetenek varsa, eğer arzu, istek varsa, heves varsa müthiş bir şey yani. M- <gülüyor> ne denir sana? Aslında çok da bir şey denemez. O kadar kendi az bir şey. Tatmin mi diyelim, ne diyelim? Tatmin de değil. Çok farklı bir şey. Müthiş bir fırsat mı? Hı. Tatmin mi? Çok apayrı bir şey. Çünkü yaşanmıyor günümüzde bu. Hı. Yaşanamıyor maalesef. Maalesef. Hepsi zengin insanlar değil. Çok iyi biliyoruz. Hı hı. Hepsi zengin insanlar değil. Ama o idealizm, o düşünce, o müziğe sıkı sıkı tutunuş onları hayatta tutuyordu. Bu şekilde geliştiriyorlardı. Eskiden aldıkları aktarımı günümüze hı hı. Günümüzeden kastım kendi günleri tabi o döneme güzel bir şekilde aktarıyorlardı. Kıymetli olan da bu zaten. Tabi üst üste çıkıyordu, üst üste çıkıyordu. Her seferinde daha iyiydi, her seferinde daha iyiydi. Şey diyebiliyor
0: musun mesela işte başlangıçta şu kadar farklı makam vardı, şu kadar farklı enstrüman vardı. Ama işte şu yüzyılda bu kadar oldu. Yani sürekli bir artma gelişme vardır tahminen.
1: Mutlaka mutlaka son dönemde hatta şey bile konulacaktı. Piyano bile giriyordu az kalsın Türk müziğine. Az kalsından kalsın tabii. Hani aman girmesin değil de. <gülüyor> müthiş bir devrimcilik düşününce. Piyano bakıyorsun mesela batı müziğinde gerek kilise müziğinde bir omurgadır malum. Üzerine kurulmuştur. <gülüyor> Türk müziğine girdiğini düşününce ki hayal bile edemiyorum. Nasıl olur? Yani müthiş, euforik bir
0: olay. ya yani Ben mesela şuna şöyle bir yorum getirmek istiyorum. Geleneği her zaman savunmuş bir insanım. Ama evet. geleni olduğu halde bırakmayı da tam tersi reddetmiş bir insanım. Anlıyorum. Şundan bahsediyorum. Şu an 2019 yılında atıyorum divan şiiri geleneğini aynı şekilde devam etmeye çalışmak bence bir aptallık. Ama mesela divan şiiri motiflerini işte ne bileyim hayal dünyasını vesaire modern şiirin içinde kullanmak bence asıl geleneğini devam ettirmektir. Anlıyorum. Çünkü öbür türlü biraz dedik ki hani günümüzde telif algısı biraz farklı işliyor diye. İşte o zaman taklide giriyorsun ve şu an için hoş karşılanan bir şey değil bu. Yani artık çağımız bize özgün olmayı
1: gerektiriyor. Ya tabii ki. Çamda piyano da güzel olabilirdi yani <gülüyor> Ya zaten günümüzde çok deneysel yaklaşımlar var. Cazla Türk müziğini birleştirenler falan çok fazla var. Hatta Ötri ve Bah diye bir albüm çalışması vardı. Oo. Tabii tabii tabii. Zaten Spotify'da falan çok rahat bir şekilde bulunur tamam, onlar. Bakacağım mutlaka bak. Çok güzel bir sentez diyebilirim. Yani haklısın.
0: <gülüyor> yani ben en fazla Tupak'la Müslüm Gürses'i <gülüyor> <gülüyor> <Sentezinalardan>
1: <gülüyor> hepimiz, onları hepimiz dinliyoruz onları, hepimiz merak etme. O geleneğin yanında olup bir yandan da reddetme, yeniyi arama durumu. E işte ben onu seviyorum. Ya O güzel biliyor musun? Aslında öyle öyle gelenek oluşuyor bakınca. Her mesela geleneğin mihenk taşı aslında başka bir devrimci. Hı hı. Başka bir asi. Peki bunun altın çağı var mı? Var. Şöyle anlatayım sana. En azından benim için. Tamburi Cemil Bey. Müthiş bir tamburidir. Hı hı. En iyisi sayılabilir açıkçası.
0: Kaçıncı yüzyıl oluyor bu? 19. Hı, yeni yani daha aslında. Yeni sayılır. Nispeten. Yeni
1: nispeten yani. yani 19 diyebilirim evet. Ya çünkü Osmanlı
0: klasik dönem deyince böyle daha çok kanunilerin vesairenin dönemleri anlaşılır ya. E
1: tabi tabi yok yok yani Nispeten tabii. daha aslında modernitenin uğradığı bir zaman. Mutlaka mutlaka. Hani çok daha sonrası yani. Hı hı. O antik diyebileceğimiz dönemlerden. Şöyle anlatayım. Cemil Bey, biraz istersen biyografik gireyim. Olur abi. Cemil Bey çok çilekeş bir hayat yaşıyor. Hı hı. Ve gerçekten kısa bir ömür yaşıyor. 48 sene. Ama tabii dolu dolu geçiriyor bu seneleri. Bir sürü eseri var, bir sürü bestesi var. Ki benim de çok sevdiğim bir eseri vardır. Eviç makamında. Nazirin yok senin ey mah yerde. Arar gönlüm seni seyyarelerde diye. Maalesef hayatının son dönemlerinde çok fazla... Alkoliklik durumu olmuştur. Kötü beslenmiştir ve uzaklaşmıştır ailesinden. E tabi, o zaman da. sağlıklı beslenme bilinci şimdiki kadar olmadığı için ya da bir şansı daha az olduğu için. Çok ekstrem yani hani normal. Norm, normal öğünleri bile yok. Kahvaltısı, akşam yemeği vesairesi yok. Tabii maalesef 48 sene sonra kaybediyoruz onu. Ama tabii çok müzikal anlamda dolu dolu bir ömür geçiriyor. Tekrar etmek isterim. Şöyle ki sokaktaki seyyar satıcının ...bağırışlarından bile veyahut o gezgin ozanların o çaldığı eserlerden söylediği eserlerden bile... ...nemalanmaya çalışmış, faydalanmaya çalışmış, sürekli bir şeyler kapmaya çalışmış. Eğilir. Sürekli Türk müziğine bir şeyler eklemeye çalışmış. Şimdi bakıyorsun... Baktığımda benim biraz önce bahsettiğim şey yapmaya çalışmış aslında. Evet evet, geçmiş aman geçmişe tutunayım da en iyisi odur herhalde demekle yetinmemiş ki. Onun için şu an mesela bir Tamburu Cemil Bey ekolü var... Bir ekol. Ama bakıyorsun aynı zamanda müzikte de bir devrimci. Ama günümüze geliyorsun. Günümüzde takipçileri mesela müthiş ge- gelenekçi insanlar.
0: Aslında ne kadar olmaması gereken
1: bir şey değil mi şu an?
0: Evet çok ironik hani biraz. Konunun e, içinde çok olmasam da hani bu kadar e, devrimci, yenilikçi bir karakterin, takipçilerinin onun söylediği şeyin dışına çıkmaması çok komik
1: aslında. İşte komik. evet. evet. Komik. Çok radikal gelenekçiler Tamburi Cemil Bey mesela çok yüceleştirir, Çok yükseklere koyar. Tamam. Biz ben de koyuyorum. Herkes koyuyor. Orada herkes hem fikir. Ama şimdi bir yenilik yapmaya çalışınca Türk Müziği'nde eğer bu şaklabanlık olarak nitelendirilirse sanat değerini düşürür. Aşağılama diyorsun biraz Aşağılama tabii Hı-hı. tabii. Sanat değeri aman sanat değeri düşecek bu müziğin de nitelendirilirse. Bu yobazlık ama. Bu kesinlikle yobazlık. Çok. Yani. Ya zaten asıl öldüren bu olur. Asıl muhafazasını engelleyen bu olur. Şimdi katılıyorum kesinlikle aslında e, sorumun cevabını da aldım bu altın çağı vesaireyi aslında. Tabii e, çok çok bellidir zaten bu arada bölüyorum seni top, çok özür dilerim. Top. Cemil Bey ile birlikte aynı zamanda hani piyasacıdır da Cemil Bey. Parasına var. para Parada kazanmıştır yani bundan sarayın dışında. Hı hı. Abdülhamid döneminde de bu arada yaşamıştır. Hı hı. Şöyle anlatayım mesela bir grup arkadaş oluyor. Birisi okuyucu hanende bir Udiye arkadaş atıyorum gayrimüslimdir mesela Udiye. Ki çok ünlü gayrimüslim Uğdiler vardır. Tamburiler de vardır. Tamburizak Efendi mesela çok ünlüdür. Yorgo Bajanos yakın dönem Uğdi. Enfes bir udi'dir. Bir araya gelirler, bir yerlere işe giderler. Bildiğiniz esnaf gibi. Aynı tesisatçı gibi düşünün. Şey gibi aslında. E, müzisyen kahvehaneleri falan. Kesinlikle, kesinlikle. Hani... Aynı kültür. Benzer tabii, yani aynı Benzer yani. Hani Günümüzde daha anlaşılabilecek bir şekilde öyle diyebiliriz tabii. Yani düşününce gerçekten müthiş bir yoldaşlık diyebilirim.
0: Şeyi merak ediyorum. Şimdi e, tam Cemil Bey bu işin en zirve noktası dedik. Şimdi bu müziğin başlangıcında şimdi ben e, ister istemez biraz olay edebiyatçı olarak bakıyorum ama evet. <gülüyor> şimdi aslında gelenekten beslenmiş birçok türde bir tekke vesaire etkisi görüyoruz. Yani bir dinden beslenme olgusu. Yani şimdi bu klasik Türk müziğinde de bir tekke beslenmesi, bir din beslenmesi var mıdır? Tabii ki. Kısaca onu alabilir miyim? Tabii
1: ki, tabii ki. Bak daha demin dediğim gibi hatırlarsın işte Mevlevi hanede ayinler geçiriyor diye. Şimdi bende mesela bir kayıt var, en sevdiğimdir bu arada. Segah Mevlevi ayini, 36 dakika. Maşallah. Ve insanların gerçekten yani direnci düşünüyorum, o boğaz, o ciğer, o nefes. Nasıl dayanıyor bilmiyorum. Tabii çünkü düz de söylenmeyen bir müziktir. Düz olduysa, de söylenmiyor sürekli. Nameler, şeyler vesaire. Ya, o zaten o kompleks bir yapı var. <gülüyor> Okuyorsun böyle ama üzerine okumaya çalıştığın zaman eseri gitmiyor. Bir şeyleri yine sen de kaybediyorsun. Çünkü eski kayıttan dinlemişsin. Ya. Demiştim ya daha demin. Yenilendikçe bir şeyler kayboluyor diye. <gülüyor> Tamamen o. Anladım Şu ben. an mesela bizim hocalarımız, örnek aldığımız insanlar bizden çok daha iyi okur. Bizden çok daha iyi icra eder bu işleri. O zaman
0: ben sana bir dostun olarak umarım çağımızın en iyisi diye gösterebilecek ustaatlardan biri olursun. Umadım, biliriyim. <gülüyor> Teşekkürler. Var yani. Teşekkürler. O zaman eee Mulus'çim. Evet. Bir tamburi Cemil Bey çalmaya ne dersin? Olur. Bir kulaklarımızın
1: pası gitsin. Tabii ki güzel bir saz eseri olursa. Tamam. Çeşen kızı hatta.
0: Tamam. Tamam açıyorum.
1: Pekala. Sar silindiyse kulağımızın geri <gülüyor> tamam. Şimdi tekkeler demiştik. Hı hı. Şimdi bakıyorsunuz gerçekten hani o dönemde tekkelerde günümüzdeki o genel düşünceden daha farklı bir şekilde konuşacak olursak çok müzikal anlamda müthiş bir birikim var ve müthiş bir istek var. Ki alınan zevk de yüksek. Hı hı. Ve bu dini Arka planla birleşince zaten o insanlar için müthiş bir kaynak oluyor, müthiş bir nimet oluyor. Şöyle ki şu an bakıyorsunuz işte ıtriler, dede efendiler. Zaten şu an Türk müziği deyince aa dede efendiler vardı, ıtriler vardı.
0: Yani dede isminden zaten ben tabii biraz... Tabii zaten. Evet. Tabii Mevleviler de Mevlevi biliyorsunuz bir böyle. makam.
1: Yani gerçekten ki onların da aynı zamanda. Bu arada hanende Zaharya da... Aynı şekilde kilise bağlantılıdır gayrimüslimlere geri değinecek olursak. Limonci da aynı şekilde.
0: Yani, yani hep dinden
1: beslenmiş bu müzik. Mutlaka. Aslında çok
0: ilginç bir şey değil bu yani şu açıdan değil. Gerek batı edebiyatına gerek divan edebiyatına ona buna işte hangi milletin edebiyatına bir şeyine bakarsak illa ki din göndermeleri veya o kültürden işte atıyorum İncil'den Kur'an'dan beslenmeler çok yaygın. Anlaşılabilir
1: bir şey. Ondan besleniyor ama tabii onunla kalmıyor. Tabii ki. Dini müzik... Yoksa kilise müziği derdik. E tabii ki mutlaka, mutlaka, mutlaka. Zaten bellidir. Yerleri bellidir. Sınırlar bellidir, keskindir. Dini müzik, din dışı müzik. Bu şekilde devam eder. Tabii din dışında da bir sürü farklı form vardır. Karlar vardır, semayeler vardır, yürük aksak, besteler vardır, şarkılar vardır. Böyle böyle devam eder. Ki zaten bu da ayrı bir komplekslik katar. Ayrı bir boyut katar bu müziğe. Şimdi demiştim sana tekke diye. Hı hı. Mesela camilerde de görevler almış insanlar o dönemde müthiş müzisyenlerdir aynı zamanda. Bakıyorsunuz mesela Saadettin Kaynak çok önemli bir örnek. Çok önemli bir destekar, çok önemli bir devrimci diyebilirim. Farklı bir çağ açmış birisi diyebilirim. Türk Saadettin Sing'de. Kaynak. Saadettin Kaynak. Şöyle ki hafızlıktan başlayıp ki ilk Türkçe ezanı okumuştur bu arada. O tabi Tabii, tabii. Cumhuriyet döneminde film müziğine kadar gitmiştir kariyeri. Yani al... e, aslında
0: bu müziği icra edenlerin e, aslında çok farklı şeyler alanlarda da icra ettiğini görüyoruz. Yani. ya Evet evet, evet dine bağlı kalmamışlar. Sadece artık. müzik
1: değil hani ezan dedik şey dedik. Hiç aynı şekilde devam edeceğim. 2006'da kaybettiğimiz başka bir üstad vardır. Kani Karaca. Hmm. İnsanlar genelde onu televizyonlarda, kandillerde okuduğu mevlitlerden tanır veya Kur'an tilavetlerinden tanır, hmm. naatlardan tanır. Fakat aynı zamanda çok güzel dini dini hem de din dışı eserler okumuş. Çok yani... önemli bir TRT sanatçısı olmuştur. Hı hı. Türk müziğinde farklı bir müheng taşıdır yani Karaca.
0: Yani Cumhuriyet dönemi içinde de o zaman biz e, neoklasik diyebileceğimiz aslında bir sürü Türk müziği icrasına şahit oluyoruz.
1: Ya tabi neoklasik dönem şöyle ki Cumhuriyet Ya da o tabiri
0: kullanabilir miyiz neoklasik?
1: Kullanamayız. Daha çok sanat müziği dediğimiz, daha popüler olan Cumhuriyet dönemindeki kültürel devrimlerle hı hı. birlikte... Alaturka müziğin Darül Elhan'da yasaklanmasından sonra daha ortaya karışık, daha basit ve sadece şarkı formundan oluşan bir müzik türüdür o. Ondan sonra bir... Ya sanat müziği daha basit. Daha basit açık konuşmak gerekirse ki maalesef şöyle bir yafta da gelmekte hı hı. klasik Türk müziğine. Mesela işte bir yerde bir şey okursun edersin aa bu işte bir gün de meyhaneye gidelim yahut işte aa sen işte bu ezan bu ne bu filan gibi. Hani bu müzik ne dini konteksttedir ne dini arka plandadır ne de meyhane arka planındadır. Ya bu müzik kendisi içindir. Yani bir sana sanat müziği yapıyorsun dediği zaman o zaman geriliyorsun. Yani tabii hani gerilmiyorum ama <gülüyor> hani yanlış anlaşıldığım için üzülüyorum. Anladım. İnsanlar kendi içimizden çıkmış olan bu müziği yanlış anladığı için çok üzülüyorum. Kendi derlerimizin farkında değiliz.
0: Ve çünkü mesela ee... Türk müziğine aslında her alanda yabancı ülkelerden, yabancı kültürlerden bir daha yüksek farkındalık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ya evet bak. Ya mesela biraz konu dışı olacak ama. Tabii tabii. Gaye Suak yol mesela şu an çok hani Türkiye'de aşırı popüler diyemeyiz. hani popüler ama aşırısı yok. Hı hı. Ama mesela geçen de yurt İngiltere'de sanırım. 40 yıllık falan böyle çok ünlü bir radyocu.
1: Ne kadar güzel bakın falan diyerek Ayasun'un şarkısını çaldı. Çok kıymetli bir şey bu. Tabii böyle şey değil mi? Ee, dinlemiştim bir kere de. Böyle Türk müziğine benzer Nameli nameler evet. kullanıyor. Evet. çok Çok hoşuma gitmişti açıkçası. Modern bir... Evet. Şeye uyarlaması, evet. modern bir yapı uyarlaması çok hoşuma gitmişti. Ve bunun gibi bir sürü örnek var aslında günümüzde ama keşfedilmiyor veya insanlar bilmiyor. da Akademisi vardı sanırım değil mi? Var. Türk Müziği'nin Enstitüsü'nün Akademisi var. Rotterdam'da var. Çok Komik iyi. bir şekilde Rotterdam'da var. Sonra Venedik'te var.
0: Peki Türkiye'de bölüm hmm. olarak var mı?
1: Konser Türkiye'de tabii konservatuvalarda var. Hmm. Ama onun haricinde özellikle böyle yarı özel girişim diyebileceğimiz patronajlı bir sistem Hı-hı. maalesef yok. Hı-hı. Enstitüler var pekala. Öğrenci kulüpleri vesaire burada. Öğrenci kulüpleri yok. bizim kulüpte malum biliyorsun Türk Hı-hı. Müziği Kulübü 72'den beri bir şekilde dayanmaya çalışıyoruz. Eski bazı cemiyetler var İstanbul'da fakat onlar da bu neoklasik dediğimiz sanat müziği dediğimiz daha eğlenceye yatkın estetik zevkten ziyade eğlenceye yatkın akıma kapılmışlardır. Onu daha ana biraz... akım yani. Evet. Daha ana akım olmuşlardır maalesef. Şimdi bakıyorsunuz mesela Bekir Sıtkı Sezgin, aynı şekilde Münir Nurettin Selçuk. Hı hı. Dönemlerinin çok ünlü, çok gerçekten değerli isimleri ve sesleridir. Bekir Sıtkı hakkında mesela şey derler, gazinodan teklif aldı, çok yüksek teklifler hı hı. fakat gitmedi. Neden? Sanatın muhafazası için. Evet, çizgisini taşımak. Çizgisini belli etti. Hı hı. Çizgisini ka- kesinlikle belli etti. Münir Nurettin'e bakıyorsunuz, uluslararası konserler verdi hem de klasik takımlarla. Çok iyi çok büyük de rağbet topladı. Kani Karaca aynı şekilde hem dini hem de din dışı müzikte. Tokyo Camii'nde bile bu arada. Vallahi. Tabii ki Tokyo Camii'ne bile konser vermişlerdir. Çok iyi. Amerika'da bir konser çıkışı demişlerdir ki ya hani bu adamın boğazında trapozon mu var? Hani tüm sesler <gülüyor> İstendiği gibi çıkıyor. <gülüyor> Sanki böyle oyuncak gibi. Tam bir oyuncak gibi. New York Times'da bile başlık geçmiştir. İşte son yüzyılın en iyi sesi diye. Ya bunlar benim abartım değil. bir şey bulamadım yani. Bunlar benim abartım değil. Bunları görünce insan şok oluyor. Nasıl olur da haberimiz olmaz diyorsun. Ya
0: şimdi mesela sen neden... Ee... ...bu müziğe bu kadar gönül verdim daha iyi anlayabiliyorum.
1: Ya kesinlikle bu müziğin muhafazası, bu müziğin değeri apayrı bir şey. Klasik muhafazakarlık gibi değil. Evet. Öyle düşünmemek lazım.
0: Kesinlikle yani yeni
1: bir icra bu da bir kültür devamı aslında. Bu öyle, muhafazakarlık değil yani. Öyle, öyle bakıyorsunuz mesela bir dönem bu müzik hiç sayılmış, yok sayılmış. <gülüyor> Fakat sonradan yeniden canlanmış <gülüyor> eski kayıtlarla. Bakıyorsunuz mesela şu an Münir Bey'in, Bekir Bey'in, Kani Hoca'nın kayıtlarıyla biz klasik eserleri daha düzgün bir şekilde icra edebiliyoruz. Ne mutlu ki onlara sahibiz. Neyse ki neyse ki can kurtaranlar bizim için.
0: O zaman Muris'cim ben hem kendi adıma hem de bizi dinleyen, dinleyecek bütün dostlarımız adına sana teşekkür ediyorum. Çünkü Türk müziği aslında çok bilinen ya da gerektiği kadar bilinen bir müzik türü değil. Ama biz gerek e, senin açıklamalarınla, gerek e, şimdi burada çaldığımız, çalacağımız şarkılarla bir giriş, bir kültür tanıması sağladık.
1: Yani gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim ya. Benim için bir zevkti. Ben bunu gerçekten bir görev olarak görüyorum. Yani yapmam gerekiyor. Çünkü bu estetik paylaşımını tanıdığım yahut tanımadığım, şu an bizi dinleyen, dinleyecek olan insanlarla paylaşmak benim için büyük bir zevk. Bir görev. Çünkü bu ta... 1400'lerden 1500'lerden bugüne kadar aktarılmış bir şeyse evet. biz de bunu aktarmalıyız. Batı'da olduğu gibi. Hı hı. Ne mutlu onlara. O umarım zaman... ne mutlu bize de deriz.
0: Umarım. Umarım. O zaman e, Bekir Sıtkı Sezgin demiştin. Sanırım onu evet. bir şarkısıyla, kısa bir şarkısıyla veda edelim.
1: Pekala. O zaman şey çalalım mı? Her Bir Bakışında Neşe Buldum.
0: Peki. Teşekkürler dinlediğiniz için.
1: Her bir bakışın
2: Neşru hul bir vakışım ben gözleri